0: a otro directo más de la televisión, la verdad estaba pensando, ahora que acabamos de escuchar la entradilla del Congreso de, este de Energías Espirituales, como que da un, una buena onda, un buen rollo, deberíamos llamarlo en realidad en el Congreso de Energías Espirituales Buenrollistas o algo así, porque la verdad que eh, te, te meten en una onda muy, muy interesante y muy bonita, muy interesante y muy bonita como lo que estamos viendo, que en realidad, ya saben, Energías espirituales es el congreso, tres días llenos de conferencias con especialistas súper interesantes como el de hoy, ya sé que hay gente que está ahí esperando en el chat, digo en el, en el chat sí, en el de YouTube y en el de otras plataformas claro, y eh, recuerdo que es, son conferencias gratuitas en multiplataforma y si quisieran entrar en más información para más congresos, para poder participar en próximos, Vamos a dejar los enlaces en la descripción, digo, perdón, sí, también, eso también, los enlaces del especialista, pero eh, pueden entrar en la página de mindaliacongresos.com para encontrar más información. Mi nombre es Manny Mellizo, el equipo, ya saben, de Mindalia siempre está por aquí presente y hoy tenemos el gusto de poder hablar una vez más... Con nuestro queridísimo Ismael Sánchez, que nos va a traer otro temazo, otro temazo, que es cómo influye el número de tu casa en tus emociones. A mí esto me parece muy fuerte. Yo no sé qué está pasando, pero todo está sincronizado. O sea, yo me estoy cambiando de casa y justo aparece Ismael Sánchez con esto. Así que gracias. Ahora vamos a saludarle, pero antes os cuento. Ismael, creador y director de su propia escuela de psicotarología, formador, consultor, comunicador y divulgador del tarot en el campo de la ayuda, la terapia y la salud, con más de 20 años de experiencia. Y le tenemos aquí al otro lado, ¿cómo estás, eh, Ismael? Un placer que estés aquí otro, iba a decir otro año más, otro día más, en realidad. <risa>
1: Hola, Mani. Pues un placer estar aquí. Muy contento de volver a Mindalia, que es mi casa también. La casa de todos los que estamos disfrutando de estos congresos, de estos conocimientos y, como siempre, pues al servicio de la vida y con muchas ganas de compartir un contenido que he preparado para esta conferencia. Así que, aquí estoy.
0: Pues tú estás al servicio de la vida y nosotros estamos a tu servicio para que tú nos, nos lleves contigo. Ismael, muchas gracias. Cuéntanos y luego pasamos con las preguntas. Y por cierto, pensando, eh, bueno, ahora cuando nos cuente sobre el tema, pero eh, escribid, eh, escriban las preguntas, si puede ser el nombre, el país y la pregunta en cuestión. Muchas gracias, Ismael, vamos contigo.
1: Muy bien, pues muchas gracias y vamos a empezar. Bien, ¿en qué arcano del tarot miramos la casa? Justamente en el arcano 16, que se conoce como la torre, pero que en realidad su verdadero nombre es la Casa Dios. Fíjate, este arcano nos habla de nuestro hogar, nos habla de nuestro templo. La casa es un templo. Entonces, nuestro territorio, el territorio en el que vivimos, en el que pasamos tantas horas, tanto tiempo, tantos momentos, es sagrado. Nuestra casa es sagrada. De hecho, si jugamos con la numerología del arcano 16, entonces vamos a ver la carta 1, el mago, lo cual quiere decir que nuestra casa nos influye, la energía de nuestra casa, el número de la puerta de tu casa, te influye en tu ámbito profesional. El mago nos habla de la actividad profesional. Y fíjate que también tenemos el arcano 6, el enamorado, que representaría aquí la vida afectiva, la pareja. Lo cual quiere decir que la energía de nuestra casa nos influye en nuestra profesión y también nos influye en nuestro movimiento con la pareja, que son las dos patas, por así decirlo, de un ser humano. Pareja, profesión. Y la suma del 6 y el 1 nos lleva al 7. El 7 representa aquí nuestro lugar en el mundo. Es decir, que nuestra casa simboliza nuestro sitio en el mundo. Y de hecho, las mudanzas o los cambios de casa, ¿verdad? Suponen también un cambio en lo sentimental y en lo profesional. Porque cada casa o la vibración de cada casa nos va a influir de manera diferente en nuestra área laboral y también en nuestra área sentimental. Y por supuesto, también nos va a influir en nuestro rumbo en nuestro propósito de vida. Bien, lo cual quiere decir que nuestra casa es nuestro anclaje, nuestro anclaje energético en el mundo. Y la vibración del número de la puerta de nuestra casa nos desvela el aprendizaje emocional, genealógico y también espiritual, que nos va a corresponder en cada momento, en el caso de que cambiemos de casa en varias ocasiones. Y también voy a hacer aquí un inciso para decirte que es bien interesante que mires, por ejemplo, qué número tiene la puerta de la casa de tus padres. Porque ese número también te va a indicar, te va a indicar qué es lo que te corresponde sanar o qué es lo que corresponde transmutar en tu familia. Y de hecho, si sumas el número de la casa de tus padres y el número de tu casa, entonces el resultado te va a hablar de cuál es la parte del árbol genealógico que tú estás sanando. Mientras ahí vivas, mientras vivas en ese hogar, en ese territorio. También tengo que decirte que si el número de tu casa es el mismo número que la casa de tus padres, Quiere decir, según lo que yo observo, luego hay que ver cada caso en particular, pero te hablo de una observación en general, quiere decir que estás imitando patrones familiares. O sea, que es muy interesante que mires no solo el número de la puerta de tu casa, sino también el número de la puerta de la casa de tus padres, ¿verdad? De repente, incluso de tus hermanos. Interesante que sencillamente lo observes, como una observación. Vale. Bien. Pues ahora te voy a explicar ¿Cómo tienes que calcular el número de tu casa? Entonces, vamos a trabajar del 1 al 10. Lo cual quiere decir que a partir del 11 tienes que reducir a un dígito. Sumar, el 11 en este caso lo sumarías 1 y 1 y es un 2. Y así sucesivamente, ¿verdad? Un 12 sería un 3, un 13 un 4... Y así sucesivamente. Tengo que decirte aquí, muy importante, que yo te hablo del número de la puerta de tu casa. Lo cual quiere decir que no hablamos del número del portal en el caso de que vivas en un edificio. El número de la puerta de tu casa. Ese es el anclaje que vamos a mirar hoy aquí. Si, por ejemplo, si la puerta de tu casa es un 20, entonces reduces a 2. Si fuera un 30, a un 3. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Es bien simple. Trabajamos del 1 al 10 y a partir del 11 reducimos a un dígito. Entonces, según mi mapa canalizado, cosechado de tarot y numerología, que ya tantísimas personas de la familia de Mindalia conocéis, estudiáis, compartís, bueno, sabéis que yo hablo de caminos de vida, camino de vida raíz, portal, ala o integrador, lo cual quiere decir que también vamos a ver que hay casas, raíces, casas portales, casas alas y casas integradoras, como también hay casas que son... Más emocionales, casas que son más mentales, casas que son más viscerales y casas que son más terrenales, físicas, si le quieres llamar, o corporales incluso. Veremos también que hay casas femeninas y casas masculinas. Y vamos a ver que cada una de estas casas, según el número de la puerta de entrada, pues obviamente te va a invitar a que potencies algo de tu vida, pero también a que resuelvas algo de tu vida. Y si no resolver, por lo menos revisar. Entonces, después te voy a dar una frase sanadora para que actives el aprendizaje espiritual, vamos a llamarlo así, que te va a proponer el número de la puerta de tu casa. Lo cual quiere decir que las casas, los territorios, los lugares, tienen personalidad. La casa tiene personalidad. La casa tiene alma. La casa es un alma. Y por lo tanto quiere decir que te va a influir vivir en esa casa en todos tus centros energéticos. En tu mente, en tu salud mental, en tu salud emocional, en tu salud vital, en tu salud física. Bien, ahora te quiero hablar primero qué ocurre si tu casa es femenina. Después te explicaré para que lo averigües si es femenina, si es masculina. Sí, sencillamente ahora te pongo en contexto. Si tu casa es femenina, quiere decir... Que te corresponde sanar, revisar o potenciar el vínculo energético con tu madre. Es decir, que te corresponde tomar a tu madre un poco más en el corazón. Es decir, rendirte a cómo es tu madre. Rendirte. Aceptarla como es. ¿Para qué? Para abrirte a mejor vida sentimental, a mejor vida a material. Y... Si tienes una casa femenina, esta casa te, pro, eh, te propone, te invita a que desarrolles una actitud receptiva ante la vida. Lo cual quiere decir abrirte a tomar. Tomar. Tomar lo que la vida te ofrezca momento a momento. Si tu casa es masculina, quiere decir que te corresponde sanar, revisar o potenciar el vínculo energético con tu padre. Es decir, tomarlo un poco más en el corazón, rendirte a cómo es tu padre. ¿Para qué? para que cojas más fuerza mental y más fuerza ejecutora, es decir, rumbo, dirección. Lo cual quiere decir que si tienes una casa masculina, esta casa te propone que desarrolles una actitud más decidida ante la vida, que tengas más determinación y que tomes decisiones. Las casas masculinas nos invitan a que nos pongamos en movimiento, a que tomemos decisiones. Vale, ahora te voy a decir qué ocurre si tu casa es... Am um, emocional, si tu casa es terrenal, si tu casa es uh, visceral o si tu casa es am um, mental. Entonces, si tu casa es emocional, las emociones las miramos en el as de copas, ¿ok? Quiere decir que te corresponde poner más conciencia en lo que sientes. Y necesitas aprender a gestionar tus emociones. Gestionarlas quiere decir respirar tus emociones y aceptar tus emociones, las que sean agradables o desagradables. Si tu casa es terrenal, que lo miro en las de oros, quiere decir que te corresponde poner más conciencia en tu cuerpo. Quiere decir escuchar más las necesidades de tu cuerpo, dialogar con tu cuerpo, atenderlo, mimarlo, consentirlo y, sobre todo, estar más en el presente. Si tu casa es mental, que la miramos en la espada, quiere decir que te corresponde clarificar la mente, ordenar tus ideas, limpiar creencias limitantes que te transmite la familia y sobre todo escuchar más tu propia voz, tu voz interior, tu intuición. Y si tu casa es visceral, que lo miro en el basto, quiere decir que te corresponde usar más tu creatividad, empoderarte, ser más osado, más atrevido y abrirte más al placer de vivir. Bueno, pues ahora sí. Vamos a ver, según el número de la puerta de tu casa, qué es lo que te corresponde potenciar. También qué es lo que te corresponde revisar. Así que vamos a por ello. Si tu casa, si la puerta de tu casa tiene el número... Uy, esta no es. Esta sí. Tiene el número 1, el mago. Tu casa es una casa raíz. Tu casa es una casa emocional. Tu casa es femenina y esta casa te invita primero a sentir, te invita a implicarte, a implicarte quiere decir con el desarrollo sobre todo de tus talentos, de tus potenciales. Te invita a crecer profesionalmente, sobre todo en lo profesional. Te invita a abrirte a la abundancia. Te invita a amar a tu niño interior. Eso quiere decir cuidarlo, darle más amor a ese niño que vive en ti. Y lo que tendrías que resolver, si vives en una casa 1 es no evadirte con demasiados frentes. Con demasiadas tareas o ocupaciones. Porque si te ocupas demasiado, entonces te desconectas de tus emociones. Que es una de las estrategias evasivas para no sentir. Me ocupo con muchas cosas. Vale, ¿cuál sería tu frase sanadora si vives en una casa 1? La frase es, abro la puerta a la prosperidad y al éxito profesional. Así sea, así es. Después te diré cómo activar esta frase sanadora a través de un ritual. Vale. Si la puerta de tu casa es número dos, tu casa es una casa portal. Tu casa es una casa mental y tu casa es una casa masculina. Y esta casa te invita a reflexionar, te invita a que escuches más tu propia intuición, te invita a cuidar un poco más de tu salud mental, eso quiere decir que te invita a buscar tus momentos de silencio, tus momentos de introspección, de meditación, de contemplación, te invita a parar la mente, te invita a que busques calma para poder escuchar tu voz interior, te pide descanso esta casa. Y lo que tendrías que resolver es no estar tan pendiente de los asuntos de los demás, no hacerte tanto cargo de lo que le pasa al otro, sino cuidar más de ti, cuidar más de tus asuntos. Eso es. Vale. Y la frase sanadora sería, abro la puerta a la calma y al silencio mental. Así sea, así es. bueno Vamos al número 3. Si tu puerta es un 3, tu casa es una casa ala. Tu casa es visceral y tu casa es masculina. Y esta casa te invita a actuar. Esta casa te invita a tomar decisiones. Te invita a dejarte llevar por tu instinto. Te invita a que juegues. Te invita a que seas emprendedor. Y lo que tendrías que resolver es, sobre todo, no dispersarte, enfocarte más, focalizarte en lo que realmente quieres hacer, en tus verdaderas motivaciones, comprometerte más con lo que te motiva para evitar la dispersión. Una casa 3 te puede llevar a la dispersión. Ok, la frase, abro la puerta al disfrute y al placer creativo. Así sea, así es. Casa 4, si estás en una casa 4, tu casa también es una casa ala, tu casa también es una casa visceral y tu casa también es una casa masculina. Entonces, esta casa te invita a organizarte, a organizarte la vida como tú eliges, para que no te la organicen los demás. Lo cual quiere decir que te invita a esta casa a que priorices tus verdaderas motivaciones, tus objetivos, tus metas. Te habla de priorizarte. También te invita a que estés en tu centro. A pesar de que alrededor las cosas estén alteradas, caóticas... Es una casa que te invita a mantenerte en tu centro. Es una casa que también, cuidado, te invita a disfrutar de la estabilidad, pero sin apegarte a ella. También te invita a que materialices tus sueños, tus objetivos, tus metas. Y lo que tendrías que resolver aquí es, por un lado... No buscar demasiada seguridad hasta el punto de que dejes de improvisar, dejes de fluir o dejes de, digamos, de dejarte llevar. Por lo tanto, para evitar el estancamiento. Más que nada, así que sería disfrutar de la estabilidad pero sin aferrarte a ella. Entonces, la frase de solución aquí sería, abro la puerta a la estabilidad y al orden. Así sea, así es. La casa 4 es una casa para conectar con tu autoridad. Esa autoridad que te permite organizarte la vida como tú realmente eliges y no como los demás te exigen. Muy bien. Casa 5. La casa 5 es una casa portal. Es una casa mental y es una casa masculina. Entonces, esta casa te invita a comunicarte. Esta casa te invita a potenciar tu capacidad de oratoria, pero también la capacidad de que escuches, de que sepas escuchar las opiniones de los demás, que sepas aceptar también lo que piensen los demás o que los demás piensen diferente, mejor dicho. También es una casa que te invita a formarte, a adquirir conocimientos, a estudiar. Te invita a que te abras a nuevos aprendizajes y te invita sobre todo a ser flexible, tolerante y a saber negociar con los demás. Te invita incluso a tener más vida social, la casa 5. Normalmente las casas 5 son casas de paso. ¿Sí? Son casas más, una energía más, um, vamos a decirlo así, una energía más transitoria. Así como la casa 4 es más estable, la casa 5 de repente es una casa más eh, dinámica en este sentido. Ok, ahora lo que tienes que resolver si estás en una casa 5 es tu intransigencia. ¿sí? Eh, que de repente seas un poco radical, dogmático, que tengas una actitud rígida y también los chismes. Cuidado con los chismes, porque una casa 5 también puede ser una casa que fomente, de repente, eh, la sabiduría podríamos decir. Así que, si estás en una casa 5, cuida mucho lo que dices, a quién se lo dices. Vale. Una casa 6. No sé si he dicho la frase sanadora de la casa 5, creo que no. Ahí ya voy por la frase. La frase es, abro la puerta a la vida social y al aprendizaje. Así sea, así es. Vale, ahora sí, vamos a la casa 6. La casa 6 es una casa raíz, es una casa emocional, es una casa femenina. Bueno, esta casa, si estás en una casa 6, te invita a trabajar tu autoestima. Quererte más, aceptarte más como eres, dejar de buscar la aceptación todo el rato en los demás... También te invita a potenciar tu vida afectiva, pero sobre todo con relaciones que te nutran, relaciones que te correspondan, relaciones en las que te sientas visto, te sientas querido y aceptado como eres. También es una casa que te invita a elegir bien a quién abres tu corazón. Y en este caso lo que tendrías que resolver si vives en una casa 6 es darle demasiada importancia a lo que los demás piensen o cómo te miren. Como de alguna forma... Permitirte ser más tú mismo, guste o no guste, ser tú mismo. Gustarte. Esa sería la palabra, ¿no? Gustarte. Vale. La frase de solución es, abro la puerta a la buena vida, afectiva y sentimental. Así sea, así es. Ok, la casa 7. Si estás en una casa 7, estás en una casa integradora. Es una casa terrenal, física, y es una casa femenina. Entonces, esta casa te invita a cuidar de tu salud, física, principalmente. Atender tu cuerpo. Te invita a practicar la gratitud. La gratitud y la confianza en ti mismo y la confianza en la vida. Te invita a abrirte más a la abundancia material. A prosperar económicamente. Y lo que tendrías que resolver aquí, si vives en una casa 7, es cómo gestionas tu tiempo. O sea, es decir, Equilibrar el tiempo que inviertes en ti y el tiempo que inviertes en los demás. Un equilibrio. Darte tu espacio, pero también darle el espacio a los demás. Y la frase de solución sería, abro la puerta al éxito y a la buena vida económica. Así sea, así es. Vale, y nos queda, vamos a por la casa 8. La casa 8 es también una casa raíz, es una casa emocional y es una casa femenina. La casa 8 es una casa que te invita a desarrollar la ternura, a desarrollar la dulzura, la amabilidad, primero contigo mismo. La compasión es una casa que te invita a abrir el corazón, eh, te invita a darte cariño, eh, te invita a que te permitas que la vida te cuide y que los demás te cuiden. Te invita a encontrar el equilibrio entre el dar y el recibir. Sobre todo, claro, pues en tus relaciones. Y lo que tendrías que resolver si vives en una casa 8 es no cortar con las cosas buenas de la vida. Es decir, sentirte más merecedor de los regalos que te aporte la vida momento a momento. Y la frase de solución aquí sería, abro la puerta al equilibrio entre el dar y el recibir. Así sea, así es. Casa 9. La casa 9 es una casa portal, es una casa mental y es una casa masculina. Entonces, ¿qué te invita a la casa 9? Bueno, a ponerte en paz con el pasado, a iluminar tu pasado, a salir del rencor, a permitirte transitar también por momentos de confusión para llegar a una nueva comprensión, a una nueva claridad. También te invita a soltar lastre, cargas del pasado. Cansancio te invita como a aligerarte, a aliviarte y lo que tendrías que resolver aquí sería precisamente no coger responsabilidades que no son tuyas. Dejar de cargar con asuntos que no sean tuyos y cuidado, también renunciar a que los demás te resuelvan de alguna manera la vida. ¿no? O sea, es decir, hacerte cargo de ti mismo, pero no hacerte cargo de los demás ni tampoco pedir a los demás que carguen contigo. Y la frase de solución aquí sería, abro la puerta a la claridad mental y a la sabiduría. Así sea, así es. Y nos queda la casa 10. La casa 10 es una casa ala. Es una casa visceral y es una casa masculina. Esta casa te invita a cerrar episodios, cerrar capítulos. Te invita, sobre todo, cuando digo cerrar, me refiero a cerrar con parejas anteriores y con trabajos anteriores. Te invita a abrirte a los cambios, a dejarte sorprender, a dejarte ayudar, a aceptar ayudas inesperadas que puedan presentarse, a permitirte que las cosas fluyan. Y lo que tendrías que resolver es, digamos, dejar atrás un poco tu tendencia por complicarte la vida, tu atracción por lo difícil, por ponerte difícil eso sería un poco lo que te invitaría a la casa 10, dejar atrás y la frase de solución sería, abro la puerta a los cambios y a las sorpresas así sea, así es ahora si no tienes número en la puerta de tu casa, que también puede ocurrir de repente estaríamos en el loco, que es el único arcano del tarot que no tiene número entonces, si no tienes número, esta casa que te invita. Esta casa te invita a coger tu sitio. Primero, coger tu sitio dentro de la familia de origen. Coger tu sitio quiere decir colocarte en el lugar que te corresponde con respecto a tus antepasados. De hijo de tus padres, de sobrino de tus tíos, de nieto de tus abuelos, de bisnieto de tus bisabuelos. Colocarte en el lugar que te toca. Y cuando ya has logrado coger tu sitio dentro de la familia... Entonces luego puedes coger tu sitio, sentir que tienes tu sitio en la vida, sentir que tienes tu sitio en el mundo, arraigarte, echar raíces, porque si no, una persona que tiene una casa sin número quiere decir que siente que no le han hecho un sitio en la familia, que no lo han visto o que no ha sabido coger su sitio dentro de la familia o se ha excluido de la familia, o se ha autoexcluido, ¿de acuerdo? Y por lo tanto se siente sin raíz esta persona. Por lo tanto, lo que necesitaría sería... Um, Coger su lugar, como agradeciendo a sus padres y a sus antepasados que transmitieron la vida. Por lo tanto, a partir de ahí, aprovechar la vida, valorar la vida, ¿verdad? Sacarle a la vida a um, jugo. Entonces, aquí la frase de solución sería: abro la puerta a mi familia, como es, y tomo mi lugar en el mundo. Así sea, así es. Muy bien. Y hasta aquí la lectura de los números de las puertas. Ahora voy a dar un ritual. Un ritual para trabajar con el inconsciente y sobre todo con el cerebro reptiliano. Vamos a hacerle creer al inconsciente que el territorio en el que estamos, sea donde estés, en, en tu casa, vas a darle a tu inconsciente la orden, por así decirlo, de que ese territorio es tuyo. Porque es la única manera de que tú realmente puedas aprovechar el aprendizaje que te propone esa casa, sintiendo que ese territorio es tuyo. Porque muchas personas viven en casas donde sienten que no es su casa, pero en el fondo es porque se resisten a tomar el aprendizaje que les propone esa casa. Quieren huir, pero si estás en un territorio es por algo, si has llegado a un territorio es por algo, aunque sea transitorio, algo puedes tomar de ese espacio, porque todo espacio te presta un servicio si lo sabes ver y si lo sabes aprovechar. Por eso vamos a decirle al inconsciente, oye, este espacio en el que estoy es mío, y como es mío, entonces puedo aprovechar al máximo el aprendizaje que me propone ese territorio. Y te voy a plantear un ritual, aunque te parezca un poco un poco extraño, <risa> te va a ayudar mucho, insisto, a sentir que tu casa es tuya. Es un ritual que yo he dado a muchos alumnos, a muchos consultantes, clientes, y funciona muy bien. Entonces, Estamos trabajando con el inconsciente, insisto, y por lo tanto con el lenguaje del símbolo. ¿Qué te voy a pedir? Te voy a pedir que compres una jeringuilla en una farmacia y vas a coger un poco de tu orina y la vas a poner dentro de esta jeringuilla. Y consiste en que vas a poner una gota de tu orina en cada una de las esquinas de las habitaciones de la casa te aseguro que vas a sentir un cambio muy fuerte. Sobre todo para las personas que hacen un cambio, una mudanza, y tienen que ir a un sitio que es nuevo, y dices, uy, aquí tengo que aterrizar, ¿verdad? El cuerpo llega, pero luego tienen que llegar las emociones, llega la mente, llega la energía, todo no llega al mismo tiempo. Necesitamos un proceso para sentir que ese lugar empieza a ser nuestro. Pero si haces este ritual, aún va a ser más fácil y lo vas a acelerar, el proceso. Una gota de orina en cada una de las esquinas de tus eh, de las habitaciones de tu casa y mientras vas colocando las gotas pronuncias la frase de solución que te he dado según el número de la puerta de tu casa a cada gota repites la frase ¿ya? con eso es suficiente, para que tu inconsciente acepte que sí, que ese territorio es suyo, porque mira, en realidad no somos diferentes a los animales, somos animales tenemos un cerebro reptiliano que por orden de jerarquía es el primero el primero que hemos desarrollado. Entonces, luego viene el cerebro eh, córtex, el cerebro límbico, y luego ya viene el que estamos desarrollando ahora, que es el telepático. Pero el primero, por orden de jerarquía, es el, el reptiliano. Entonces, si tú le dejas claro a tu animal interior, que ese territorio es tuyo, porque ¿cómo se marca el territorio? ¿Cómo lo marcan los animales? Con la orina. Así que hazlo y cuéntame en el chat, o cuéntame después, eh, verdad, en los comentarios del vídeo... ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha cambiado dentro de ti? Pruébalo. Pruébalo, experimentalo. Y bueno, y esto es todo. Esto es todo lo que había preparado para esta conferencia. Les deseo que te sea muy útil esta información, que la puedas poner en práctica y que la compartas con todas aquellas personas que consideres que le puede ser de interés o de utilidad. Así que, Mani, aquí estoy a tu disposición.
0: Ok, Ismael, muchísimas gracias. ¿eh? Bueno, yo, ya sabes, como me estoy mudando, pues ya voy a tener que hacer ese ritual. Voy a tener que hacer ese resultado, te lo agradezco. De hecho, me siento bastante gato, ¿eh? así que en realidad no va, no va a haber dificultad para mí para poder hacerlo. Eh, muy bien, muy interesante, Ismael. Muchísimas gracias, de verdad. Un placer escucharte. Como siempre, hay que hacer este trabajo de investigación. Ya saben que el vídeo quedará en diferido para que lo puedan volver a ver si necesitan eh, recabar algo de información, o que se les haya eh, escapado. Y os hago dos recuerdos y ahora, Ismael, voy contigo un momentito, pero antes de ir contigo, el primer recuerdo de todos es el botón de superchat para los usuarios de YouTube que puedan realizar donaciones... Ya saben que esto es también muy importante, así que siempre que puedan eh, lo agradecemos. Y por otro lado, os recuerdo también, vamos a poneros un mini spot del próximo congreso que tendremos de predicciones eh, a mitad de año. Y ahora volvemos con Ismael. Muchísimas gracias y nos vemos ahora en dos segunditos. Estamos aquí de vuelta, hermoso vídeo de este Predicciones a mitad de año. Y ahora sí, Ismael, antes de que pasemos a las preguntas, quiero que nos hables del curso que tienes eh, preparado para nosotros. Háblanos del curso y luego ya pasamos con las preguntas que están ahí acumulándose a ver cuántas podemos contestar. Muchas gracias, Ismael.
1: Vale, perfecto. Bueno, pues en esta ocasión voy a presentar mi formación completa online internacional que arrancará en el mes de octubre de este año 2022 y terminará en el mes de mayo. El 2023 es una formación de ocho módulos, dos clases por mes, intensivas de cuatro horas cada clase y en esta formación te voy a enseñar toda, eh, digamos, la metodología, el esqueleto de mi método para que aprendas a leer los ancestros, el árbol genealógico, para que aprendas a leer la, le la personalidad, el carácter, para que aprendas a leer el alma y sus movimientos, para que aprendas a leer la misión de vida y también para que aprendas a leer la fecha de nacimiento. Entonces haces un trabajo primero contigo mismo muy profundo y luego después también aprenderás, insisto, a interpretar los cinco bloques de mi método, en este caso como un enfoque um, para aplicarlo en el campo de la terapia, la ayuda o la salud. Entonces esta formación completa es para que ejerzas como psicotarólogo, que es como a mí me gusta llamarlo. Evidentemente hay quien lo hace por autoconocimiento y a que lo hace también para usarlo después a un nivel profesional. De hecho, la mayoría de mis alumnos son ya terapeutas, ayudadores, ejercen como, como profesionales de la salud. Y entonces aplican mi metodología con el tarot, que es inmediata. Te vas a dar cuenta cómo con el tarot se puede acceder de una manera rápida a la realidad interna de una persona. Por lo tanto, te invito, si sientes el llamado a situar el tarot donde yo digo que se merece, que es en el campo de la terapia, la ayuda y la salud, la ayuda y la salud, pues obviamente serás bienvenido a mi escuela. Eso es. Y Bien. no sé si voy a anunciar la página web, ¿verdad?, para que puedan ir sí. para allí, ¿te parece? Sí. <risa> Pueden acceder a www.escuelasicotereología.com y ahí van a ver el programa de todos los contenidos de cada eh, módulo, que son ocho, insisto, pues ahí van a ver todo el programa completo. Eso
0: es. ¿Sí? Tenemos también los enlaces, ya los hemos puesto en la descripción del vídeo de YouTube para que puedan entrar en contacto con Ismael Sánchez y llevar a cabo este proceso tan interesante. Muchas gracias Ismael. ¿Vamos entonces con las preguntas? Sí. Adelante. Pues la primera de todas te la escribe Celi Marisela desde YouTube y te pregunta... Eh, ¿cuál es la casa o cuál podría ser el número adecuado de una casa para, por ejemplo, una mujer divorciada? Entiendo como para... Mmm, bueno, esa es la pregunta.
1: Bueno, a ver, una casa, cualquier casa es buena si sabes aprovechar el trabajo que te propone, ¿verdad? Entonces, para una mujer eh, divorciada, obviamente, si tú has hecho un buen cierre con esa pareja anterior, eh, ¿verdad? Pues entonces, en cualquier casa estarás bien en el sentido de que al final lo que nos roba la energía, lo que nos roba el descanso, lo que nos roba la paz, es no cerrar bien, no cerrar bien con las distintas etapas de la vida. Por lo tanto, lo primero es que hagas un buen cierre con esa pareja anterior o incluso con otras parejas también que hayas tenido para que puedas estar bien en cualquier lugar al que tú vayas. Hay que estar bien primero con la familia, hay que estar en paz con la familia, porque si tú estás en conflicto con la familia, vayas a donde vayas, estés donde estés, vas a estar en conflicto. Y luego ya una vez, Estás en paz con la familia, pues luego hay que ponerse en paz con todas las personas que vayan formando parte de tu destino. O sea que al final ese es el camino. Ese es el camino.
0: Qué bien, pues sí, toda la razón, Ismael. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Mira, te escribe Betiana Fernández desde Facebook y desde Argentina y te dice, ok, mi número es el 449. Y hace un año que me mudé con mi pareja a la casa, que era de mis padres. Las cosas no me han ido nada bien. De hecho, enfermamos ambos. Los dos éramos bien, san bien sanos. Y te pregunto así si esto podría tener eh, que ver también con la energía de la casa.
1: Sí, lo que pasa que, eh, fíjate una cosa. Hay muchas personas que eh, heredan casas eh, de los padres, viven ahí, por ejemplo. O personas que eh, bueno, pues van de repente... Eh, a vivir a casa de sus padres en algún momento. Y yo siempre digo que en ir a casa de los padres o vivir en casa de los padres cuando eres adulto es una manera de bloquearte el crecimiento. Porque la casa de los padres en tu inconsciente te devuelve a la niñez, te conecta con el niño. Entonces, cuidado con esto porque es una trampa muy frecuente y yo insisto que incluso las personas que ya son adultas y viven con sus padres, son personas que no avanzan. Se quedan en un estado niño, les falta fuerza. Por lo tanto, yo invito a buscar tu propio espacio en el mundo, tu propio territorio. Otra cosa es que tú vayas de tanto en tanto a la casa de tus padres. Bueno, pero ya vivir ya es otra historia. Vivir es mejor que vivas en un territorio que tú elijas, que tú elijas desde ti. Y si es con una pareja, pues en consenso con la pareja. Pero vivir en casa de los padres no lo sugiero.
0: Muchas gracias, Unael. Vamos entonces con otra pregunta. Cristina mmm, Rosaxi, desde México y, de, con, y desde YouTube, te pregunta, mmm, ¿por qué no consigo despegar con mis proyectos? Y su casa, el número de su casa es el 117.
1: Vas pues a decir que es un 9. Ok. Vamos a ver, voy a abrir el tarot. La pregunta es, ¿por qué no consigo despegar? En los proyectos. Una casa mueve es una casa con mucha carga. Pues primero tenemos que devolver la carga que estamos llevando por algún progenitor o por algún ancestro en particular, porque mientras llevo carga no puedo mirar para el futuro y no puedo hacerme cargo de mis propios asuntos, porque ya esa carga me está consumiendo mucha energía. Carga puede ser un secreto, por ejemplo, cargar un secreto por alguien de la familia, y todo esto nos consume muchísima energía. Para que te funcionen los proyectos tienes que tener mucha energía y tienes que estar en la vida. Las personas que miran para muertos de la familia, muertos excluidos, no les funcionan los proyectos. Entonces vamos a ver, son observaciones generales, pero le abro el tarot en un momento y miramos a ver qué se muestra. Colgado. Claro, lo que pasa es que esta arcana no está ubicando en el parto. Y lo que dice el tarot es que tiene que sanar la memoria de su parto. ¿Cuál es el trauma del parto? El abandono. Entonces, cuando ella está saliendo del mundo materno, del útero materno, y está entrando en el mundo físico, en el mundo terrenal, ella como bebé, como criatura, siente abandono. Siente que no le están dando la bienvenida, no la están recibiendo, no la están acogiendo como ella necesita. Por el motivo o los motivos que sean, porque en el parto pueden ocurrir muchas cosas. La cuestión es que ella conecta con sensación de abandono. Y cuando esto ocurre, lo primero que hacemos como mecanismo de supervivencia es rechazar a la madre. ¿Por qué? Porque así el inconsciente cree que en el caso de que volvamos a experimentar un segundo abandono no va a doler tanto, porque ya hemos hecho una separación con la mamá. Pero este mismo rechazo hacia la mamá es lo que provoca después una falta de confianza en la vida y una falta de entrega a la vida. Entonces yo necesito entregarme a la vida y confiar en la vida para que me funcionen los proyectos. Lo que le dice el tarot es sana la memoria del parto. Le voy a dar una frase de solución, que monte un altar en su casa, ponga una foto de su madre ampliada, tamaño folio y le diga, mirando a la foto, mamá, honro el precio físico entero que te costó parirme y lo hago sujetando mi vida con valor y que practique este ritual por 21 días, porque lo que necesita es valor y más confianza, más confianza en sí misma y más confianza en la vida, porque la vida, ¿quién es? La madre. Eso es. Ella siente que si se entrega, la vida le va a abandonar. Porque se le activa la memoria del fantasma del abandono que tuvo en el momento de su parto. Entonces, ese es el camino de solución: sanar su parto. Ya le he dado aquí una buena, una buena solución.
0: Qué bien, Ismael. Eh? La verdad que nos puede servir esto a mucha gente. <ríe> Así que te lo, te lo agradezco, de verdad. Mira. Vamos a ir con la última preguntita, eh, Ismael, y luego ya eh, te pido que nos, des, que nos despidas de la audiencia. y pero sí, La siguiente, la última pregunta sería Rosa María Sanz, desde YouTube, y te pregunta. Yo siempre he vivido en la misma casa. ¿Esto puede ser un motivo de cambio? ¿Cree que sería bueno hacer ese cambio?
1: Bueno, depende. Si tú has vivido siempre la misma casa, pero has vivido tranquila y has vivido bien... ¿Para qué cambiar? Quiero decir, al final el motor del cambio siempre viene cuando hay algo que, que ya empieza a ser, um, verdad, incómodo, pero si la casa me da, me aporta, me da mucho, pues ¿para qué irme, no? De todas maneras, voy a abrir el tarot, por si el tarot me invita. A ver. La emperatriz. Bueno. Una emperatriz, fíjate, más bien lo que le invita es a vivir aventuras, a conectar con su adolescente interior, permitirse hacer alguna locura, de repente soltarse la melena, claro, ¿por qué no? Es decir, no tanto cambiar de casa, pero sí de repente la actitud, la actitud ante la vida, ¿no? Esto lo, lo, bueno, lo cambia todo, ¿no? La actitud, entonces, eh, la actitud es el color, el color con el que dibujamos. ¿verdad?, con el que dibujamos la vida. Entonces, lo que dice el tarot es, bueno, pásatelo bien, suéltate la menena, disfruta, en fin, ábrete al goce. Eso es lo que te invita el tarot. Así que, adelante.
0: adelante. Adelante, Ismael. Muchísimas gracias, de verdad. Estamos ya en el final y ahora sí que te quiero pedir que nos recuerdes las fechas del curso por cierto, los sí. enlaces están ya en la descripción del vídeo de YouTube para que puedan entrar ahí en contacto con Ismael y realizar este curso, súper interesante. Y eh, eso, despídete de la audiencia y nos dices una última idea si que tú creas importante. Nos vamos, gracias.
1: Vale, muy bien. Pues mira, no he comentado antes precisamente la fecha de inicio, que será en, no, el nueve, no, 19, 19 de octubre del 2022. Ahí empieza la formación internacional online completa. Entonces, ya están abiertas las inscripciones, ya hay listado de alumnos, por lo tanto, suscribo a todo el mundo que no eh, se apunte a última hora por cuestión de demanda y de organización. Es decir, que ya pueden empezar a reservar su eh, plaza. Y como dije antes, son ocho módulos y terminaremos en el mes de mayo del 2023. Y bueno, pues voy a empezar a despedirme. Como siempre, me gustaría despedirme con una carta para todas las personas que nos miren ahora en directo y que nos miren después en diferido. Sacerdote. Bueno, entonces fíjate, el somos sacerdote nos invita a desarrollar una actitud de bendición. Eso quiere decir bendecirnos internamente. ¿no? Bendecirnos quiere decir dejar que el otro sea como es. No querer corregir a las personas, no querer cambiarlas, ¿no? Como el sumo, que es un poco, vamos a decir, dogmático, ¿no? Te voy a decir cómo tienes que ser. ¿no? Tú tienes que ser así y no ser así. Bueno, pues vamos a dejar que la gente sea como es. Deja a la gente en paz. <ríe> déjala tranquila, déjala ser. Déjala ser. ¿Verdad? Entonces esto es lo que nos invita la carta del sumo. Bendice a la gente como es. Déjala ser como es. Y déjate ser tú como eres. Así que ese es el mensaje de cierre. Muchas gracias, eh, Mani, por tu energía, por tu presencia. Muchas gracias a todas las personas que han mirado este video. A toda la familia Mindalia. Que sé que además apreciáis mucho los videos que voy haciendo. Así que muy agradecido. Y hasta pronto. Un abrazo para todo el mundo.
0: Un abrazo, Ismael. Es verdad. Eh, apreciamos muchísimo tus vídeos estamos aquí un montón de gente escuchándote y tenemos todavía trabajo que realizar así que yo te agradezco que sigas teniendo aquí siempre información tan interesante, tan potente, tan profunda y como te decía también muy muy bien organizada así que te lo agradezco a la audiencia también por estar ahí siempre presente recordaros que los mensajes que a lo mejor se han quedado todavía ahí en el tintero que no, pueden, no habían podido ser contestados porque hay muchas preguntas eh, si pueden escribirlas en el, los comentarios de YouTube, siempre Ismael puede pasar por ahí y dejar algún otro comentario para seguir recordándonos este proceso de transformación tan hermoso. Y os recuerdo por último, los enlaces pertinente, pertinentes, pertinentes de Ismael Sánchez están en la descripción del vídeo de YouTube. y para poder seguirle, obviamente, y también pueden seguirnos a Mindalia en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Mindalia Televisión para realizar donaciones. Y con esto nos despedimos para hasta el próximo directo. Muchísimas gracias Ismael. Audiencia, nos vemos en el próximo.